0: O tema será o déficit habitacional, que na Baixada Santista já vem crescendo, e Santos não é diferente. Segundo a Coab, né, são 10 mil moradias, que faltam 10 mil moradias, mas isso a Coab está se baseando num censo aí do, do, do IBGE, que foi realizado em 2010. Mas os movimentos de moradias atestam que esse número ele pode ser o dobro, né, como a gente já vem sentindo, e você também, né, que é uma das suas lutas na, na Câmara Municipal.
1: Perfeito, Tânia. acho que, é, recentemente, né, esse tema aí é um tema recorrente dentro da Câmara Municipal. É, praticamente, nos últimos quatro anos, foi muito debatido através de requerimentos, audiências públicas, a presença é, maciça do movimento de moradia nas galerias, pedindo planejamento para esta área, né? E pouco se fez, pouco se fez, né? Recentemente, o governo do estado, ele, ele divulgou uma lista, né? Uma, uma, uma relação de pessoas, não sei nem pessoas, mas sim de necessidades, né? Seria em torno de 178 mil moradias para poder dar conta dessa demanda aqui da região da Baixada Santista. Sendo que dentro dessas 178 mil, ele, ele relata que, seria 66.254 uh, moradias habitacionais e 112.663 moradias eh, que poderiam ser readequação, na né? Readequação das moradias, tem muita, muitos conjuntos habitacionais eh, inacabados em São Vicente, Guarujá, eh, São Vicente eu posso citar na, na rua, na, no Rio Branco, tem lá as obras lá no Tanqueiro do Neves, também que vai atender Santos, que está parada, é, no morro do macaco no guarujá enfim nosso problema de habitacional é regional né só Santos mas cada vez mais a gente é, é um problema que está virando crônico já. até porque esses dados que você falou Tânia são dados totalmente desatualizados né dados de 2010 uma realidade hoje é totalmente diferente daquela época hoje nós temos com certeza o movimento de moradia fala é o dobro posso até sem medo de errar Deve ter mais que o dobro, deve ter para mais de 25 mil moradias, pessoas precisando de moradia em Santos, somente em Santos, pessoas que moram em área insalubre, área de risco, nas palafitas, nos morros, nos cortiços, e isso só tem agravado a cada ano, e com a pandemia isso se agravou mais ainda, porque veio o desemprego, então isso teve um avanço muito grande o ano passado. É, por conta do desemprego muito alto na, ba na Baixada Santista, sobretudo em Santos, é, as pessoas não têm onde morar, não têm condições de pagar aluguel, acabam indo para a área de risco mesmo. Então, esse censo é totalmente desatualizado, a gente tem cobrado muito a Coab é, é, que ela seja mais transparente, divulgue a questão da lista, lista, lista cronológica, que o movimento de Moradia pede, uma listagem cronológica da. da da CNH, para que as pessoas realmente tenham é, conhecimento quem realmente está nessa lista cronológica, porque não é, não é lista de espera, a lista de espera é, é abolida pelos movimentos de moradia porque a lista de espera pode ser colocada em qualquer um mas a lista de cronológico, da numeração do cadastro, é isso que tem que ser divulgado, né? e, e praticamente a Coab não faz esse papel não, não dá essa transparência, então esses dados são colocados é, muitas vezes na mídia, é, Sandro e Tânia é um dado que não, não reflete a realidade é, que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade, que é o déficit habitacional muito grande, muito grande mesmo. E para complicar isso, para poder dificultar cada vez mais essa questão é, de entrega de moradia, recentemente, o um ano passado, o governo Bolsonaro é, pegou de volta aquelas áreas da União, né, foi muito amplamente divulgado aqui na, na Rádio Brasil Atual, é, que foi uma luta que foi cedida essas áreas da União, do SPU, foi uma luta que foi, é, desde o governo Davi Capricano, que iniciou essa luta, e foi concretizada dia 22 de 11 de 2011, onde essas áreas foi cedida para o município, para que o município pudesse fazer um planejamento e fizesse moradia é, habitacional social, né, moradia baixa renda mesmo. Né? E o governo Bolsonaro retirou essas áreas da, do, do município, que é, a totalidade dela é quase 8 mil, quase 9 mil metros de, de, de área, né? Que é, seria uma área muito importante para diminuir esse déficit habitacional. Então, isso, isso nós temos que estar tá lutando. A Câmara tem lutado, tem discutido esse debate, tem cobrado o prefeito Rogério, cobrou o Paulo Alexandre, para que essas áreas voltem para a área da, pra habitacional, para que possa ser um feito um planejamento estratégico em pequeno, médio e longo prazo, porque o que nós temos hoje é falta de recurso, viu, Sandro? Hoje nós temos aí uma grande dificuldade, porque as obras que foram iniciadas estão paradas, porque não teve repasse é, do, tanto do Estado, como também do governo federal, nos últimos dois anos aí. Então, parou as obras e não tem como concluir as obras. Então, você, e se, o município não tem fôlego para poder estar... Tá, é, desembolsando tanto recurso para poder é, dar conta das obras que estão paradas, é, lá em, é lá em Tancredo, Tancredo Neves, tem lá 1.120 moradia parada, e se fala aí o, o secretário aqui, do, não é secretário, mas sim o presidente da Coab, se fala em entregar essas obras até 2024, até porque não tem é, recurso para você fazer a continuidade dessas obras, porque até recentemente, essa semana vocês deram aqui também o governo Bolsonaro, ele cortou vetou o orçamento da, da moradia quase um milhão e meio o orçamento do que estava no orçamento, ele cortou que era de repasse para as obras que já estavam em andamento né, e futuras obras que era o dinheiro da minha casa, minha vida que foi rebatizado pelo governo federal de casa verde e amarela praticamente sobrou quase nada no caixa para o orçamento desse ano, então é, não tem esperança de se, se realmente ter uma, uma melhora, né? a diminuição desse déficit habitacional, que é enorme aqui na Baixada, em Santos não é diferente. E é, é necessário fazer esse debate com mais a profundidade, no sentido de você trazer o um movimento de moradia, dar transparência para isso, e trazer as áreas para que nós possamos fazer um, um planejamento estratégico da médio longo prazo, ter as moradias do centro da cidade, que poderia discutir também, a questão da moradia social no centro da cidade, eu acho que temos que trabalhar o que temos com, com as ferramentas que nós temos hoje. Então, acho que a Câmara Municipal de Santo tem trabalhado muito nesse sentido, no debate, cobrando e cobrando o prefeito. E nem tudo é ruim, tá? Eu vou dar uma notícia boa para vocês: que ontem, em primeira discussão, nós aprovamos aqui um projeto de lei da autoria do prefeito municipal, onde é, foi destinada uma. Uma doação, a prefeitura recebeu uma doação de uma área de 6 mil metros quadrados, localizada ali no, na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Jabaquara, perto ali da Ecoterapia, atrás da Transbrasa, ali no fundo do, do Clube dos Portuários, destinado para moradia social, para atender aí 300 famílias. Eu acho que é, são ações como essa que, é, que, aos pouquinhos, a gente vai tentando é, diminuir o déficit habitacional, mas é necessário. Ter alto investimento do governo federal e o governo estadual para que nós possamos, de fato, é, cessar esse déficit habitacional na região na cidade de Santos. Então, esse é um problema que é crônico. É, precisamos estar sempre no radar, cobrando em momento de moradia, tem feito isso, cobrando na Câmara Municipal de Santos, sempre lá presente, antes da pandemia, cobrando os vereadores, e a gente tem feito a nossa parte, Tânia. Então, é né?
2: Chico, é, bom dia, você tocou num ponto importante aí, porque é, é curioso, né, porque quem acompanha noticiário às vezes fica sem entender direito, né, porque ontem mesmo é, foi divulgado pela prefeitura, né, ontem não, anteontem, aliás, é, que o, existe uma expectativa aí que o governo federal libere 14 milhões para as obras do emissário submarino, né, é, que foi destruído, enfim, né, e, por outro lado, você está falando desse corte de um bilhão e meio no setor habitacional, que é algo estratégico aqui, né, da habitação. E falando de orçamento, Chico, é rapidamente... É, ontem é, deu entrada na Câmara né, de maneira oficial a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? e a Prefeitura de Santos prevê uma arrecadação para o ano que vem de 3 bilhões de reais, três, quase 3 bilhões, 3 bilhões e 300 milhões, que é uma arrecadação praticamente, até aumentou, prevê um aumento em relação a esse ano, como é que você viu esse orçamento para o ano que vem da Prefeitura, essa expectativa?
1: O Sandro, na realidade, a prefeitura de Santos não perdeu tanto em questão de arrecadação como os outros municípios é, que perderam por conta que depende do comércio, depende da, de algumas atividades que precisaram ser fechadas. Santos, nós temos o maior porto da América Latina, que representa um terço da arrecadação é, da nossa cidade, em questão de PTU, questão de SS, e o Porto de Santos bateu o recorde de movimentação ano passado. Não, de granel, de, de container, enfim, você tem uma atividade que está aí alavancando a, é, o pulmão do Brasil, que entra e sai mercadoria, não parou na pandemia é, e com certeza a prefeitura não deixou de arrecadar nesse período e a previsão de você continuar arrecadando, é, não tenho dúvida que essa, esse orçamento é bem é bem interessante de você trabalhar ele no sentido de você atender as prioridades da cidade, porque eu acho que é importante colocar isso, muito embora tenha as leis é, da questão orçamentária, que você tem os limites é, de percentagem de, de investimento para cada área, é necessário se criar a questão da, da, da emergência, que o estado de calamidade, caso da, como teve a questão dos morros, que teve a, é, as pessoas que perderam suas casas precisamos dar realmente a atenção a essas pessoas, essas famílias que precisam sair das palafitas, da área de risco, porque é área de risco permanente, se a maré sobe as pessoas perdem tudo, então é necessário que o orçamento tenha uma visão é, social, porque nós com, com essa questão social precisamos trabalhar a questão do desenvolvimento social da cidade como um todo. Então, é, e respondendo a tua pergunta sobre a questão do emissário de maré, é um... É um é um paradoxo, né? Não tem lógica, uma coisa dessa. Uma... o emissário estava lá arrumadinho, pronto, foi quebrado, detonado, foi embargado pelo Ministério Público, uma uma obra que não precisava, eu não tinha essa necessidade. Agora se vem uma verba do, do governo federal. Se lá que vem, talvez nem venha essa verba, porque eu não acredito muito nesse governo, porque na realidade só às vezes são emendas parlamentares que chega, que é é direto do, do parlamento que chega para poder fazer a obra, mas a gente percebe cada vez mais os investimentos na área social, é, na área da questão da saúde, da educação e da moradia, cada vez está diminuindo por conta do teto de gasto e, a, a, e os recursos não chegam na cidade.
0: Bom, Chico, a gente quer te agradecer aí por trazer aí as, as últimas pautas da Câmara Municipal com o assunto de, de déficit habitacional é um assunto que não pode sair da nossa pauta, com certeza você vai estar trazendo aqui para a gente, para os nossos ouvintes, nossos, nossos internautas, todas as novidades que, que forem debatidas na, na Câmara Municipal. A gente está te aguardando na semana que vem, aqui quarta-feira, mas lembrando que na sexta-feira o Chico tem o programa, né?
1: Com Forte a gente para
0: falar, Forte Cidade, né, na sexta-feira ele está de volta. Chico, bom dia para você, ótima semana e até sexta.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da RBA Litoral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço.
0: Tchau, tchau. Achei, tá.
1: Tchau.